0: Um salve pra você, meu brother. Um salve pra você, minha sister. Chegamos aqui, rapaz, no penúltimo capítulo de primeira crônicas né, do nosso, da nossa série, da nossa temporada, mas nós vamos ver aqui os capítulos 27 e 28, onde nós vamos ver aqui Davi falando sobre o escolhido de Deus, Davi apresentando o seu filho Salomão para todos os oficiais de Israel e Jerusalém, e pensa, cara, pensa na pressão sobre Salomão quando Davi o colocou em pé, e agora diz sobre Toda a responsabilidade que Salomão vai ter em construir uma casa para o Senhor. Salomão é o escolhido. Enquanto eu estava lendo aqui o capítulo 27, que é uma descrição dos oficiais né, de Davi, e o capítulo 28, que é o discurso né, de Davi sobre Salomão ser escolhido por Deus, eu fiquei lembrando de uma certa amiga que recentemente ela é, é, não conseguiu um emprego né, no ministério para o qual ela era. E, e pensava, né, será a candidata ideal? Será que Deus falou em tornar claro esse fato ao comitê selecionador? Eles não oraram pela orientação divina? Bom, eu mesmo algumas vezes integro um comitê de pesquisa relacionado à escolha de um novo membro né, pra, é, por exemplo um ano em missão muitas vezes e, 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 e várias vezes um dos candidatos me disse que essa designação faz sentido em termos da vontade de Deus para esse momento em sua vida e nas reuniões né, do comitê de escolha a gente ora para sermos conduzidos a, a, a pessoa escolhida por Deus mas é, é então, a gente foca em ler as instruções né, referentes à função e, 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 e agora as inscrições e referências que nós temos, analisamos as nossas considerações sobre as pessoas que entrevistamos e várias pessoas têm a sensação de que há vontade de Deus, mas as vagas são poucas. E eu sei, é um processo que é similar ao utilizado por um grupo de descrentes. Em que sentido se aplica a ideia de escolha de Deus hoje? É, e, e assim, pensando assim um pouco mais, complicando mais as coisas, porque assim... Eu gosto, Aqui é o nosso podcast é para complicar, é para fazer você pensar, é para você sair dessa caixinha da facilidade, amigo. É para você sair do play, né? da, da maternidade espiritual e ver que a vida não é tão simples, né? Eu fiquei pensando, vamos, vamos, é, é... eu não sei se você acompanha o NBA, o basquete norte-americano, mas é muito comum, cara, você ver, por exemplo, jogadores de basquete com tatuagens e tem um jogador de basquete tinha né um jogador de basquete famoso norte-americano que ele tinha uma tatuagem nas costas com dizer é, é, chosen one o escolhido né e a ideia de o, o escolhido número um o único escolhido e, e, e a, tinha um outro né que ele teve uma biografia escrita né que um golfista que o o, 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 o título era the chosen one o escolhido o seu pai o designou assim, só que esse camarada foi o Tiger Woods e deu ruim, né? Deu ruim porque ele adulterou e enterrou a carreira dele mais na frente e tal. E o jogador de basquete também teve uma queda moral e, enfim, né? Acabei falando o nome do golfista, ai meu Deus e tal. Mas assim, os dois escolhidos, né? Experimentaram, trouxeram sobre si mesmos uma queda moral da graça que levou alguns comentários complessivamente sarcásticos da mídia norte-americana. Não, hum, esses são os escolhidos, né? Então, assim, ser o escolhido é uma benção mista. Eu sei disso como pastor, a pressão que é, cara, moral. E, assim, beleza, é o escolhido. Se prepara, amigo, se você é o escolhido tem que ter força também, mais ou menos, né? Enfim, e aqui nós temos aqui no capítulo 28, Davi discorrendo longamente sobre o tema da escolha em primeira crônicas. De Israel, Deus escolheu Judá. Dentre Judá, Deus escolheu a família de Jessé. Dessa família, Deus escolheu Davi. Dentre os filhos de Davi, Deus escolheu Salomão. E por trás da escolha de Judá, claro, estava a escolha de Deus por Israel. Por trás dessa escolha, estava a escolha de Abraão. E por trás da escolha de Abraão, pode-se dizer, estava a escolha de Deus pelo mundo. A escolha de Abraão por Deus não foi o um meio de excluir as demais pessoas, mas de incluí-las. Uma pista de que essa ideia permaneceu viva em Israel é a inclusão de um ismaelita e um agareno entre o secretariado-chave de Davi, lá no capítulo 27. Ismael era o filho de Abraão, por meio do qual a promessa de aliança de Deus não se cumpriu. E o não escolhido? Né? e crônicas também citam os agarenos como estrangeiros com os quais os clãs israelitas travaram batalhas, também não escolhidos. Suas respectivas funções em relação aos camelos e rebanhos se enquadram em seus históricos mais parecidos com beduínos do que com fazendeiros ou moradores de cidades, talvez explicando as suas competências para servir à corte do rei Davi. Enfim, Israel foi desafiado a viver como povo escolhido em meio à tensão de a escolha tanto ser um privilégio quanto uma vocação. Não era na realidade uma tensão porque os demais povos deveriam ver o que significava ser o privilegiado povo de Jeová e assim seriam atraídos a buscar a mesma bênção para si mesmos. Deus não esperava que os israelitas saíssem a pregar ao mundo, seria visível o suficiente para as pessoas verem. Isso significava que Israel recebera os privilégios para cumprir um papel. O mesmo era verdadeiro com respeito às escolhas de Deus por Judá, Jessé, Davi e Salomão. Todos eles foram escolhidos para cumprir um papel, não para desfrutarem da condição de escolhidos. A eleição deles não está relacionada com a salvação eterna. O problema é que ser o escolhido coloca uma pressão avassaladora sobre a pessoa ela passa a acreditar que havia algum mérito nela para ser escolhida. Deus deixou claro a Israel que não é assim. Ou o indivíduo passa a aproveitar os benefícios de ser escolhido, ou pensa que pode se livrar de qualquer coisa justamente por ser o escolhido. Assim, por que Deus escolhe algumas pessoas e não outras? Talvez seja simplesmente uma expressão da maneira com que Deus fez a humanidade. Aprendemos e recebemos de outras pessoas, ensinamos e damos às outras pessoas. Não somos autossuficientes como indivíduos ou como comunidades. Além disso, quando há um trabalho a ser feito, como por exemplo a construção de um templo, é mais eficiente ter alguém escolhido para ser o encarregado. Para os ouvintes dessa história, a atividade de Deus na escolha lhes oferece algumas reafirmações importantes. Judá constitui um triste retrato do que foi outrora e um precário peão no tabuleiro das províncias do Império Persa, de nenhum modo comparável à província de Samaria ao norte, que reivindicava ser tão fiel a Jeová é, 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 quanto Judá. Davi recorda a Judá que ele é a tribo escolhida por Deus. Os judaítas podem ter confiança no compromisso de Deus com eles. Igualmente, Davi os lembra de que Deus os escolheu em perpetuidade, quando na honra e davídico as pessoas deveriam se lembrar dessa escolha de Deus por ele. Davi enfatiza que Deus escolheu Salomão como construtor do templo. Em seus dias, os ouvintes adoravam é, em uma versão reconstruída daquele mesmo templo. A consciência da escolha de Deus pode ser perigosa para os objetos dessa escolha, especialmente quando são pessoas no poder mas isso pode ser edificante para aqueles que são beneficiários indiretos da escolha divina, principalmente quando há pouco a encorajá-los. Algo similar emerge do relato sobre a passagem de Davi a Salomão dos planos para a construção do templo que lhe foram dados por Deus. Ele fala sobre essa entrega dos planos por Deus em termos sobrenaturais. Davi os recebeu por meio da mão de Deus sobre ele. Trata-se de uma típica expressão a ser usada em relação ao profeta, tal como Ezequiel, a quem Deus toma e transporta em espírito da Babilônia a Jerusalém, para que ele possa ver o que está ocorrendo lá, e então reportar os judaítas no exílio babilônico. Davi quer dizer que os planos para o tempo foram uma revelação sobrenatural daquela forma? A julgar por outros aspectos de sua história, Davi teria usado seu discernimento, bem como de sua equipe administrativa, na formulação dos planos, mas então está preparado para confiar em Deus de que os planos foram feitos conforme os desejos divinos. Uma vez mais, suas palavras oferecem aos leitores de crônicas a confirmação de que esse templo no qual eles cultuam, de fato, é um lugar com o qual Deus se identifica. E aí, voltando para o capítulo 27, a lista de administradores de Davi abre uma janela sobre a organização necessariamente complexa de seu reinado. Isso garantiria a capacidade de coletar os impostos para o bom funcionamento do governo. Por outro lado, se você vivesse ao tempo de Davi, em vez de nos dias dos leitores de crônicas, isso poderia fazer você pensar em outra desvantagem da ideia de escolha. Por Davi ser o escolhido, ele ganhou a posse de todas aquelas ovelhas e de todo aquele gado, das vinhas oliveiras e assim por diante, como Samuel já havia é advertido, certo? o que garantiria o sustento dele das pessoas que viviam seu palácio e trabalhavam na administração em Jerusalém? Por seu turno, isso significa que tudo isso não era para o sustento das pessoas comuns. Talvez as pessoas do povo conseguissem ver que ganhavam mais do que perdiam na situação, mas a regra usual é que a administração possui uma vida melhor do que as pessoas comuns a quem ela supostamente serve. Então, por isso, gente, qualquer um, em função administrativa, tem que fazer valer a pena a vantagem que tem. A gente então fecha aqui o nosso podcast com uma reflexão. Eu acredito que todos nós, tanto eu que gravo, quanto você que ouve, somos the chosen, escolhidos. E aí? Vem a pressão. E uma vez eu estava conversando com meu filho, e ele falando, ah papai, eu não gosto de ser filho de pastor, porque é uma pressão danada. E eu falei assim, filho... Você está vendo pelo lado da pressão. Isso é uma desvantagem, eu sei que tem. Mas você já viu o lado da vantagem? Eu queria convidar você a tirar o foco da desvantagem. Ah, você é cristão, eu não posso. E pá, pá, pá. Veja a vantagem. Veja a vantagem de tudo aquilo que Cristo te dá hoje, que Ele promete no futuro. E aí a pressão, ela vira um pequeno desconforto. Basicamente a nossa parte de tudo que Deus tem para nos dar. E se você é o escolhido e tem o privilégio ainda de ser um líder, saiba que você vai ter privilégios. Em nome de Jesus, faça esses privilégios valerem a pena.